0: Eu quero ler um texto, irmãos. Eu tentei filtrar alguns versículos. Está em 1 Tessalonicenses 5, 1. Para explicar como é importante estar vigilante. Irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis bem informados... De que o dia do Senhor está vindo. Essa carta aos tessalonicenses. Ela combina muito com o nosso contexto. Versículo 3. Quando vos afirmarem paz e segurança. Eis que repentina destruição. Se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto. Tornam uma mulher, tomam uma mulher grávida. E de forma alguma encontrarão escape. O apóstolo Paulo está falando para aquela igreja, ele fala assim, Revestir-se de Cristo e vigiai. Você pode é, é, falar essa, esse pequeno pedaço? Revestir-se de Cristo e vigiai. Parece que tem gente que tomou uma pílula do... Da Disney, porque ele está num palácio Não está vendo nada Mas nós sabemos que tem coisa acontecendo Que o apóstolo disse Está todo mundo falando aí Paz, segurança, tudo bem, tudo bem Não, o povo de Deus Não é marionete da mídia Nós temos revelação do alto Nós somos do alto, irmãos Nós estamos no alto Deus fala com o nosso espírito Deus fala com o nosso espírito, Deus fala com o seu espírito. E eu quero que essa voz aumente, que você acredite nessa voz. Deus está falando com você, acredita nessa voz. Próximo versículo, entretanto irmãos, não estais vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa, Porquanto, vós, querida igreja, que está aqui e online. Querida igreja, vós sois os filhos da luz. Vós sois os filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Estejamos alertas. Diga alertas. E sejamos sóbrios, porque os encantamentos que estão por aí, querem nos deixar bêbados. Estejamos sóbrios de quem somos, de quem é o nosso Deus e do que a sua palavra nos dá. Pois os que dormem, adormecem de noite... Os que se embriagam, de noite se embriagam, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, do capacete, da esperança e da salvação. Quantos podem aplaudir a Jesus? uma palavra tão antiga e tão atual 1 Coríntios 14,8 diz e mais se a trombeta não emitir um som claro quem se preparar para a batalha eu estava ouvindo uma trombeta explodindo aqui dentro de mim e meu marido me perguntou se eu podia ministrar hoje. Eu falei, Paulo, mas é uma trombeta, não é flauta. Esse som nem sempre é agradável, mas é necessário. Não adianta, em dias de guerra, nós queremos ouvir flauta. Em dias de guerra, Deus vai fazer chegar uma trombeta estridente no seu ouvido porque Ele quer te proteger porque Ele quer te preparar porque você é vencedor porque você é filho de Deus vencedor nesta terra se nossa carne quer descanso Deus está convocando um exército para a guerra guerrear por sua vida você viu você tem que guardar a fé nós temos que lutar pela nossa fé, irmãos, porque fé acaba, porque fé diminui. Porque a fé se frustra Porque a fé acaba E o homem espiritual Do mesmo jeito que ele vai no mercado Comprar comida Ele tem que ir na casa de Deus Ele tem que ir na presença de Deus Alimentar a sua fé Ele tem que ter a sabedoria Para alimentar a sua fé Porque dia a dia as lutas da nossa vida Vão querer tocar a nossa fé Irmãos Para glorificar o nome de Jesus Quem é aqui nos últimos quatro meses, sentiu sua fé um pouco esmorecer. Sentiu que estavam lutando contra a sua fé. Eu quero dizer algo para você com todo carinho, mas com autoridade. Toque a sua trombeta. Solte a sua voz profética Profetiza e declara A vontade de Deus, a verdade de Deus A justiça de Deus Sobre a sua vida, sobre a sua casa Abre a sua boca e deixe Deus Falar através de você Porque essa é a arma que você tem É acreditar na palavra de Deus E liberar a palavra rema A palavra que transforma A palavra que muda A palavra que traz o céu A palavra que cura o corpo A palavra que tira demônios A palavra que tira Tira a depressão. A palavra que tira o pânico. A palavra que tira o medo. A palavra que pisa nas obras do diabo. Ah, mas como eu vou guerrear? Sua arma mais importante para você guerrear. É a liberação da palavra de Deus com fé e com autoridade. A Bíblia diz que em Apocalipse Jesus é visto. Ele... Houve uma visão O apóstolo João E na boca de Jesus saiu uma espada afiada E na armadura de Efésios Na sua mão Se você é canhoto é na esquerda se você é destra é na direita você tem na sua armadura uma espada para usar e essa espada é a liberação da vontade da palavra de Deus com autoridade, com fé Deus vai fazer, minha casa é salva minha família é salva esse emprego eu não vou perder essa miséria vai sair da minha vida essa doença vai sair da minha vida Se você não soltar essa voz sobre sua família, me conta quem vai soltar. Se você não levantar a espada para a, a, a guerrear pela sua casa, quem vai levantar? Se você não levantar a espada para guardar a sua fé, para guardar a missão que Deus tem para você, para guardar e proteger o seu ministério e o seu chamado, quem vai fazer? Nós não podemos viver da oração dos outros. Sacerdócio não se terceiriza. Diga, sacerdócio, não se terceiriza. Sua voz profética é poderosa. Sua voz de vida, chegando naquele lugar de caos, é poderosa. Eu vejo Deus limpando casas. Eu vejo Deus limpando corações eu vejo Deus limpando atmosferas eu vejo Deus entrando em quartos cheios de choro eu vejo Deus tirando aquela tristeza eu vejo Deus entrando em corações sem esperança eu vejo Deus trazendo paz, conforto e alegria há homens aqui que desistiram de buscar guerrear, declarar, ajoelhar, profetizar, clamar e chorar Mas por que será que você está aqui? E por que será que a mensagem é essa? Esta é uma mensagem para você. Deus sopra espírito de vida no seu espírito. Levanta espírito. Levanta espírito. Levanta. Irmãos, na carne a gente não mata nenhuma cobra. Nenhuma cobra. Se apareceu uma jiboia aqui, corre. 500 pessoas vão aparecer no metrô. Aqui vai ficar uma cobra. Mas com autoridade Nós aniquilamos juntos Principados e potestades Deus nos dá autoridade na sua palavra Para declararmos a sua palavra Para soltarmos a voz de Deus que está em nós Sua voz faz cair muros Como as muralhas de Jericó porque aquelas muralhas caíram? Porque não tinha armamento humano. Para combater aquelas muralhas Às vezes a nossa guerra é tão grande Que não tem um homem Não tem um médico Não tem um engenheiro Não tem um gerente de banco para resolver E aí você tem que usar a sua voz para dizer Esse inimigo vai cair Essa muralha vai cair Essa muralha vai cair Porque eu tenho uma promessa Porque Deus me disse que ela vai cair E se não cair na primeira volta Se não cair na segunda volta Se não cair na terceira volta Ore pelos seus filhos Porque se não for na primeira oração Se não for na segunda oração Se não for na terceira oração Ore pelo seu casamento Porque se não for na quarta oração Se não for na quinta oração Se não for na sexta Uma hora vai cair Vai cair Vai cair Irmãos ou me diga que você acha que nós aqui cultuamos um Deus que não é o Deus de Josué. Que não é o Deus de Moisés. Que não é o Deus de Isaac. Que não é o Deus de Jacó. Que não é o Deus de Abraão. Que não é o Deus de Noé. Que não é o Deus de Sete. Que não é o Deus de Adão. Porque se você crê num Deus de Abraão, Isaac e Jacó então você crê que o seu Deus faz as muralhas caírem se não cair hoje nem amanhã ela vai cair ela vai cair seu filho volta para a casa do pai. Suas finanças são regularizadas. Sua enfermidade retrocede em nome de Jesus. Seu casamento é restaurado em nome de Jesus. Assim é o nosso Deus. A Bíblia diz em Josué... 68. Não, não dá para nós lermos todo o momento em que isso aconteceu Mas eu separei alguns versículos Josué 6,8 Assim que Josué terminou de instruir o povo Os sete sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor Partiram à frente Tocando seus instrumentos E a arca da aliança do Senhor os seguia e no versículo 14 diz: No segundo dia, igualmente rodearam a cidade de novo e retornaram para o acampamento. E durante seis dias repetiram a ação. O que será que eles não pensaram do primeiro ao sexto dia? Será que Deus está ouvindo minha oração? Será que. Que está adiantando eu clamar por essa pessoa. Será que realmente Deus tem uma obra para o meu casamento? Será que Deus me ouve? No versículo 16 está escrito. Na sétima vez, quando os sacerdotes soaram os seus chofares. Josué ordenou ao povo. Bradai. Bradai. O Senhor entregou esta cidade para vós. Em algum momento. Em algum momento em que estivermos guerreando as nossas guerras. Em algum momento o Senhor vai nos entregar esta vitória. Eu convido você para ficar em pé. Você sabe quais são as suas guerras. Família, finanças, fé, depressão doença, preocupação, ansiedade, coisas que te preocupam, dúvidas, dúvidas ministeriais, transição de emprego, empresa fechando, empresa abrindo, negócio novo, coisas que te preocupam e você tem adversidades, dúvidas na sua frente. Você, querido, se você Confessou e entregou sua vida para Jesus A Bíblia diz que você foi selado pelo Espírito Santo E eu creio que você tem o batismo do Espírito Santo na sua vida Eu quero te convidar mesmo com a máscara Porque tem outra coisa Essa máscara, ela só tampa aqui ó. Ela pode mudar o som e a força do nossa voz. Ela não muda a força da nossa fé ela não muda a força do nosso espírito ela não muda quem nós somos ela não muda no que nós cremos é só uma coisa visual é um, uma matéria se você está na sua casa e você não pode congregar seja a voz profética em quarentena seja a voz profética mesmo no isolamento porque se você tem que ficar na sua casa, porque o médico te instruiu seja uma voz profética de dentro da sua casa seja uma, porque o mundo todo pode ouvir a voz que sai da sua, sua boca, porque quando somos guiados pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor levou o profeta Eliseu de um lado para o outro, e Eliseu ia de um lugar para o outro, Ezequiel ia de um lugar para o outro, porque aqueles que creem num Deus Todo-Poderoso, eles não estão limitados a um endereço físico. Eles não estão limitados a paredes. O seu espírito tem autoridade nas alturas. Por isso mesmo de máscara, comece a declarar que essas adversidades vão cair. Vão cair agora ou uma pessoa que te preocupa, que está enferma, declara, declaro sobre essa vida, cura, eu declaro renovo na minha fé, Pai, se eu estou frio, me perdoa, eu declaro hoje, Senhor, o fogo do teu Espírito me tocando, Paizinho, estou em dúvida, ando com dúvida, ando com dúvida, e te peço agora, Pai, que toda essa dúvida saia do meu coração, já orei tanto pelo meu esposo. Já orei tanto pelo meu filho. Pai, não encontro mais fé. Mas hoje eu te peço nova medida de fé. Eu te peço uma medida nova de fé. Para quando eu for buscar um emprego nesta semana. Para quando eu for tentar pagar as minhas contas nesta semana. Pai, eu te peço sabedoria. Eu te peço sabedoria. E as vozes e os espíritos deste mundo. Que querem me colocar para baixo. Fraquejando. Eu os repreendo Todo o espírito do inferno Que quer tirar a minha fé Eu te repreendo Retroceda Satanás Retroceda Amém Podemos aplaudir a Jesus Ele está fazendo Podemos sentar Você é sacerdote na sua casa Levante, marche e toque a trombeta. Uma hora vai vir a resposta. Uma hora vai vir essa resposta. Igreja, Deus tem uma palavra para quem perdeu uma batalha. Quem perdeu uma batalha não perdeu a guerra. Se você perdeu uma batalha, você acreditava que aquilo ia dar certo? Que agora ia acontecer Se você se frustrou por ter perdido essa batalha Tem uma palavra muito clara para você Você perdeu uma batalha Mas você não perdeu a guerra Porque essa guerra você já venceu em Cristo Talvez não seja hoje, mas talvez seja amanhã Talvez depois de amanhã Se levante da batalha que você perdeu Restaura sua armadura E continua Está na hora de se levantar Lucas 8, 25 Me chama a atenção Quando Jesus diz aos seus discípulos Onde está vossa fé? Quando em um contexto E olha que eles faziam milagres todos os dias, não é? Foram três anos intensos de milagres, de curas. Em algum momento Jesus olha para os discípulos e diz... Onde está a sua fé? E talvez nesses dias que passamos, esses quatro meses... Talvez em algum momento você também não estava achando a sua fé. Uma das pessoas que Jesus ajudou... Disse... Mestre, me dá fé para que eu consiga. Quantos aqui precisam de fé? Deixe sua mão levantada, peça a Jesus agora, Ele está aqui. Eu também preciso, queridos. Eu preciso renovar a minha fé. Eu preciso crer como nunca. Quanto mais guerra, mais fé a gente tem que ter. Quanto mais adversidade, mais fé a gente tem que ter. Peça ao Senhor hoje que restaure a sua fé. Que restaure a sua fé. Porque é a sua fé que vai te motivar para orar, vai te motivar para profetizar. A tua fé é um escudo de proteção para o seu coração. Peça ao Senhor. Vamos pedir juntos, vamos dizer Pai amado Perdoa-nos Se não guardamos a fé Sabe, só Jesus sabe o que cada um aqui passou Vamos continuar a oração Mas nós te pedimos Senhor Nesta noite Na tua casa Dá-nos uma nova medida de fé porque o Senhor permanece grande O Senhor permanece soberano Te pedimos juntos Pai Renova nossa fé Nesse Deus tão glorioso Em nome de Jesus Como uma planta Guarde a sua fé Nutra a sua fé para que a sua fé possa crescer, proteja a sua fé de pragas, você precisa de fé, nós vivemos por fé, há mais de 290 momentos em que a palavra fé aparece só no Novo Testamento, quase 300 vezes a palavra fé está presente no Novo Testamento. Em Lucas 17:5, Pediram os apóstolos Aumenta a nossa fé O que nós fizemos hoje Em Lucas 22:32 32 Está escrito Roguei por ti Para que a tua fé não se esgote Se sua fé está esgotada Nós te abençoamos E rogamos para que não se esgote Que Deus traga suprimento de fé Sobre a sua vida Sobre você que está conosco na internet, Amém? Testifica, queridos. Precisamos de mais fé. A fé vai te fazer esperar a vitória chegar. Porque a fé é a certeza de que deu certo. A fé é a certeza de que aquela promessa é questão só de dias. Já, chego, já veio do céu, é só até o trânsito vocês que acompanham comida, tudo que fica andando né, pelos transportes, né, Uber, Rap, Rap. A, 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 a sua bênção já saiu, já está autorizada, já saiu, está no trânsito, está no trânsito, está chegando, isso é fé, tenho certeza, já saiu do restaurante, Está oh, chegando essa lasanha, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando essa cura, está chegando essa solução, está chegando essa graça, está chegando essa vitória, está chegando, já saiu do céu, já saiu. Porque está escrito: tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. E fé a certeza. Diga, eu tenho certeza. Que Deus está comigo, nas minhas batalhas, Ele está comigo. E as obras do inferno ruíram nesta noite. Eu tenho certeza, em nome de Jesus. E também a Bíblia diz em João 16, 33. Quando Jesus disse, eu sofri tribulações mas tenha fé e coragem, porque eu venci o mundo, diga Jesus venceu, e eu também sou vencedor, porque Ele está na minha vida, e ainda em Atos 3,16, diz, sim, a fé vem por meio de Jesus, que deu a Ele saúde perfeita, nós precisamos de fé para agarrar, como meu esposo fala, agarrar. Me impressiona isso. E agora eu falei, porque eu não achei outra palavra. A fé te faz tomar posse do que você sabe que Deus está fazendo por você. E nesse texto de Atos diz que por causa da fé que Jesus deu para aquele homem, ele ganhou saúde perfeita Então esse Jesus Que é o mesmo Jesus que está aqui agora Andando por aqui em algum lugar Esse que é o mesmo Jesus Ele nos deu fé nesta noite ele nos deu fé nesta noite, e Ele sabe as guerras que cada um de nós estamos passando, e Ele está nos dando livramento, Ele está nos dando vitória, Ele está nos dando portas abertas, porque Ele não está morto, Ele ressuscitou, Ele não está longe, Ele está no meio da sua igreja. A igreja de Cristo não pode estar de férias. Se o prefeito falar, todos os paulistanos, tá certo, pastor. Todos os paulistanos fiquem tranquilos, fiquem em casa, 60 dias de férias. Mesmo que você esteja na sua casa de férias, física, espiritualmente você continua no seu sacerdócio. Mesmo que você esteja desfrutando de um bom descanso fisicamente Seu espírito não para Você está vigiando, você está atento Você está toda hora abrindo e fechando portas Abrindo e fechando portas Abrindo e fechando portas Abrindo caminhos, fechando portas Pisando em escorpiões, pisando em serpentes Trazendo o sangue do cordeiro e profetizando A minha casa pertence ao Deus vivo que é o descanso físico, não tem a ver com o seu sacerdócio, com você vencer as guerras, que como nós lemos em Efésios, não é contra pessoas, não é gangue, palmeiras versus Corinthians, essas guerras, são contra os principados, potestades, operações malignas que querem destruir a obra de Deus na nossa casa, na nossa família e na nossa descendência. Primeiro minando, destruindo nossa identidade, nossa identidade de igreja, nosso chamado de sacerdócio. Queridos, declaro que todo encantamento e ilusão são vencidos agora nas nossas vidas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Não espere a poeira baixar para lutar pelo que você tem que lutar, porque talvez se esperar a poeira baixar, será tarde demais. Se você anda tenso, preocupado, atribulado, estressado, deprimido, sabe o que eu vou falar para você? Arregaça a manga, presta atenção. Se você está preocupado, estressado, atribulado, deprimido, eu não vou dizer, ah, puxa, coitadinho. Eu vou dizer para você: arregace as mangas. Arregasse as mangas. Se prepara para vencer esses opressores que se levantam contra a sua vida na história de Elias Obadias guardou os profetas, deu pão e água e disse calma, calma vai passar mas havia um homem que era o outro profeta Elias Elias disse adeus em Israel, Baal vai cair, Jezabel vai morrer e esse povo vai ver que nosso Deus está vivo e eu não vou pregar, eu não vou pregar, para você se contentar com uma miséria e ficar escondido numa cova. Eu vou pregar que o nome de Jesus é mais poderoso do que o medo, do que o pânico, do que a ansiedade, do que a miséria, do que o desemprego. eu não vou pregar para você se esconder, por até sair a vacina, meu irmão, se esconde nesse cantinho, eu mando um rap para você, com três batatinhas por dia, porque você é igreja, você não é um rato, você é igreja, gloriosa, poderosa, levanta igreja, levanta igreja, levanta igreja, Quem foge de nós é o diabo está escrito, acabou, escrito na lei santa e eterna, e ele fugirá de vós você localizou seu problema? irmãos, hoje esta igreja apostólica te unge para lutar te unge te reveste na força do poder do seu Deus e como Davi você vai lutar e como Josué você vai lutar e como Moisés você vai lutar e como Elias você vai lutar e como Pedro você vai lutar e como Paulo você vai lutar porque nós temos uma herança espiritual de apóstolos, de mártires, de patriarcas, de profetas de homens e mulheres que amam a Deus e eles estão aqui também Nós somos os Pedros de hoje Você é o Pedro da sua família Cura a sua família Você é o Paulo da sua família Ensina essa família a guerrear Leia para ele Efésios 6 Você é Elias Para todos aqueles que estão perto de você e você não tem vergonha de dizer. Eu não tenho medo de Jezabel. E Baal vai cair. Baal não é Deus. Baal não é Deus. A Bíblia diz. Que você tem uma voz. E dessa voz sai poder. E eu estou te dizendo. Deixe os seus inimigos ouvirem essa voz. Do seu jeito irmão. Com fé e temor a Deus Se você, infelizmente, estou gritando perdão Mas talvez você fale baixo Mas na fé e no amor que você tem por Deus Quando você começar a declarar As coisas na minha casa vão mudar Porque Deus me abençoa Diabo sai da minha casa Diabo sai do meu casamento Diabo solta minha família Diabo solta meu negócio Diabo solta meus contratos você vai ver o poder que está na sua voz. Ele te deu poder. Ele te deu poder. A Bíblia diz que existe uma espada poderosa. E espada, irmãos, não é para você decorar a parede. Espada é para você destruir o seu inimigo. Arrancar a cabeça. Destruir se não, Deus te daria um vaso, uma almofada uma flor não é uma flor é uma espada que corta dos dois lados afiada a palavra de Deus saindo pela sua boca do seu jeito com fé diga com fé com temor a Deus coerente com as escrituras essa espada é suficiente para suas guerras. Pensando no contexto de Elias é um profeta, Obadias ou é outro. E nós não temos chamado de Obadias, temos chamado de Elias. Profetizamos avivamento em todas as pessoas que estão aqui. Em todos nós, avivamento. Você que está na internet, profetizamos avivamento. A Bíblia diz que Elias colocou fogo no altar. Já não se levantava mais altar a Deus. Todos tinham medo de Baal Todos obedeciam Jezabel Mas Elias disse Vamos nos, vamos levantar uma voz neste lugar Vamos levantar um altar Ao nosso Deus Levanta um altar hoje Volta a adorar como nunca adorou Volta a orar como nunca Como faz tempo que você não faz Se enche de fé Você que chegou com a fé 50% Você vai sair daqui com mais fé Levanta o altar de Deus na sua casa Põe fogo nesse altar E todos na sua vida Ao redor da sua vida vão ver Que Deus está do seu lado E que há Deus na sua casa E que esse Deus que você fala Que você prega e que você serve Esse Deus é verdadeiro Existe mesmo Está mudando a sua vida Está vencendo as suas batalhas Podemos ficar em pé, meus irmãos. Graças a Deus, temos liberdade espiritual na nossa igreja. Amém? Eu te convido a soltar um grito de liberdade. tem demônio pode segurar a sua voz Ninguém Você é um profeta de Deus Você é um sacerdote Você é um atalaia Você é o vigia da sua casa Você está sempre ligado Você sabe O Espírito Santo te fala Você é aquele atalaia Para a sua família Você está na sentinela Você é a pessoa com o discernimento espiritual que sua família precisa. Hoje, Pai amado, nós te clamamos uma porção para sermos os vigias, os atalaias da nossa casa. Principalmente nos dias mais difíceis. Eu vejo tanta cura. Eu vejo que poucas palavras que alguns de vocês falarão em casa trará tanta cura Eu vejo que pouco movimento, pouco esforço de abraço, de palavra, de clamor, às vezes só ligar a oração no celular, só a fé e o temor de ligar a oração no celular na sua sala começa a trazer um trono no quarto, na sala Tocar a cabeceira da cama dos seus filhos. Eu vejo Deus levando vida. Eu vejo Deus levando vida sobre sua vida e sobre sua família. Deus levando vida. Eu não sei com que roupa você chegou aqui. Roupa de sangue, roupa de guerra, roupas espirituais fracas você sai daqui com roupa de guerra você sai daqui com roupa de sacerdote que o sacerdote tem acesso a Deus o sacerdote tem compaixão pelo povo, pelos seus você sai daqui com discernimento de atalaia de vigia você sai daqui com discernimento espiritual com uma sabedoria do alto para saber o que falar que momento falar eu declaro sobre a atmosfera da sua casa e de quem está na internet. Sobre a atmosfera das nossas casas. Sopro de vida. Que toda confusão, toda contaminação caia em nome de Jesus. E agora queridos, vou te dar mais um, dois minutos. Para você deixar essa voz profética sair da sua boca. Abençoa a sua família. Vai abençoando, vai profetizando. Você e sua família.